0: benvenuto io sono filippo strozzi e stai ascoltando avvocati e mac compendium compendium è un podcast in cui parlo delle mie esperienze quotidiane con la tecnologia e in particolare di quelle nella puntata di oggi parlerò del mio flusso attuale di lavoro su ipad per scrivere in markdown pandoc e la tech sigla Prima di entrare nel vivo dell'argomento della puntata di oggi, però, alcune comunicazioni di servizio. Innanzitutto, una cosa interessantissima eh, che però ho scoperto da pochissimi giorni, quindi eh, segnalo anche se non ho approfondito, ma potrebbe interessare a molti. Nella sostanza, Collabora Online, eh, che è una società che sviluppa la gestione di LibreOffice e, e um, OpenOffice, chiamiamolo così. Online, e quindi permette poi di interfacciarsi con nextcloud e così via per la gestione cloud appunto di questi documenti ve ne ho forse parlato in, in alcune puntate precedenti ha fatto una cosa interessantissima eh, ovvero ha ehm, sviluppato e pubblicato eh, Collabora online per ios quindi non necessita direttamente l'utilizzo ovviamente del, di soluzioni come nextcloud ma eh, questa applicazione permette di fatto di scrivere documenti anche nel formato mm, ODT, cioè eh, LibreOffice, utilizzando tranquillamente un iPad. Ho fatto qualche test veloce, funzionare funziona, non ho eh, approfondito più di tanto, quindi è una segnalazione per ora. Eventualmente in prossime puntate, poi, se avrò tempo e modo di eh, testare questa applicazione, vi dirò come funziona. E diciamo che la cosa interessante è che LibreOffice, così come Collabora Online, nella sostanza vi permettono eh, innanzitutto di aprire i file docx, quindi i file Word. Secondariamente, una cosa che non esisteva almeno ma, mh, per quanto mi fosse noto su eh, iOS, la possibilità di aprire eh, appunto i file ODT. Eh, ancora, io, è dal 2003 che sono passato a prima a OpenOffice poi a LibreOffice e ho una notevole quantità di file ODT nel, nell'archivio delle vecchie posizioni e comunque ogni tanto lo utilizzo effettivamente questo sicuramente può essere una cosa interessante e quindi questa era la prima notizia che vi volevo dare ehm, prima di entrare nella puntata la seconda notizia che sono poi due a dire la verità sono due eh, corsi veramente interessanti di cui vi voglio parlare velocemente il primo è il corso di perfezionamento Legal Tech Coding for Lawyer, Artificial Intelligence e tanta altra roba presso l'Università di Milano che si terrà nel 2020. Le iscrizioni sono aperte. E la possibilità di iscriversi a questo corso di perfezionamento, si terrà per almeno un mese o due nelle giornate di mercoledì 8 ore quindi è un corso impegnativo eh, il corso è coordinato dal professor Ziccardi eh, tra le tante cose del podcast eh, Zero Days sicuramente molto interessante perché le prime quattro lezioni saranno dedicate prevalentemente al coding for lawyer quindi se, se, se avete questa passione eh, e siete nella zona di Milano Eh, eh, potete eh, ragionare di eh, iscrivervi ci sono già 60 iscritti da quello che mi mi, mi postava eh, il professore io sono molto tentato non so se ci sarò nel senso che eh, il corso mi interessa ha anche un costo affrontabile il vero problema è fare avanti e indietro da Milano che non so se sarà possibile per la mia gestione familiare, quindi ci sto ancora ragionando, c'è tempo comunque fino al 4 di dicembre per eh, iscriversi. Poi ci sarà tutta la fase successiva, eh, perché appunto i posti non sono, non, non sono tantissimi e quindi ci sarà da fare un po' di, ehm, di scrematura da quello che ho capito io. La seconda eh, Il secondo corso invece è un corso gratuito, eh, che sto frequentando eh, in, questi, in questo periodo, ho già fatto 3-4 le lezioni e eh, ve lo dico già eh, è un corso in lingua inglese, ahimè, eh, ai voi più che altro perché io eh, devo dire la verità non ho problemi mh, a, ad ascoltarlo e, e a vederlo lo trovate su YouTube, è di Harvard e eh, di fatto ha temi similari a quelli eh, del corso de, del professor Ziccardi un grosso grazie all'amico Giorgio Trono che di fatto mi ha permesso di conoscere tutte queste due iniziative e quindi io di fatto le passo a voi ma non è merito mio come sempre eh, nelle note dell'episodio trovate link eh, trovate link a a tutto quello di cui vi parlo e quindi potete poi andare a vedere eh, se vi interessa il corso o eh, direttamente i video su YouTube benissimo, eh, concluse le, le comunicazioni di servizio ricapitoliamo un po' eh, come gestisco attualmente il mio ufficio e la mia attività come legale allora vi ho parlato eh, di come accedo appunto ai dati dell'ufficio attraverso l'iPad ovviamente oggi il focus di questa puntata è legata solo a come eh, lavorare direttamente sull'iPad quindi non vi parlerò di altro eh, accedo eh, da remoto eh, al mio ufficio attraverso una VPN, vi ho già parlato di come funziona, eh, come sempre, in, eh, nelle note dell'episodio ci sono tutti i link o alle puntate o agli articoli che ho scritto sull'argomento. Utilizzo l'applicazione eh, Secure Shellfish eh, per accedere in modo sicuro ai dati dell'ufficio che sono di fatto conservati sul mio iMac e questa applicazione ha tutta una serie di grossi vantaggi tra cui appunto la possibilità di scaricare direttamente sull'iPad i dati e di tenerli comunque sincronizzati quindi nella sostanza quando io guardo un PDF o annoto un PDF sull'iPad mi si sincronizza anche sull'iMac e quindi trovo tutto... il il mio flusso di lavoro direttamente su tutte e due le piattaforme ehm, e mi permette ovviamente anche di eh, aprire con le applicazioni che eh, permettono la, l'apertura sul posto i documenti ehm, presenti eh, all'interno delle singole cartelle. Ovviamente il problema grosso è quello di eh, poter manipolare i, i file MD eh, scritti in markdown e con un po' di dialetto da tech. Eh, e quindi di scrivere direttamente su iPad ci sono varie applicazioni non specialistiche eh, che mi permettono di fare questa l'applicazione che abitualmente uso per scrivere gli articoli di Avvocati e Mac è IA Writer eh, che però per l'utilizzo che devo farne io eh, soprattutto con l'inserimento di abbastanza abbastanza testo legato uh, al, al, al dialetto alla tech, oggettivamente non è eh, comodissimo e, per cui mh, ho cercato nel tempo di trovare delle applicazioni che mi permettessero invece eh, di, fare, eh, di lavorare meglio e, appunto non ho mai spiegato a modo come quindi scrivevo direttamente dall'iPad e in questa puntata vi vi descriverò quelli che sono i miei attuali due metodi eh, per lavorare per scrivere direttamente su ipad Sono due metodi perché nella sostanza ancora un flusso di lavoro unico, unitario e che mi convence al 100% non l'ho trovato. E eh, tra l'altro nel tempo stanno nascendo varie iniziative molto molto interessanti, sono tutte applicazioni, eh, le applicazioni di cui vi parlerò oggi, sono tutte cose relativamente recenti eh, che, eh, che sono presenti da due o tre mesi. E quindi c'è ancora molta, molto fermento secondo me in questo, in questo ambito, molto di nicchia, lo dico subito perché ovviamente eh, non sono le applicazioni, per esempio di quella di cui vi ho parlato prima con Labora Online, non è un'applicazione di così ampio respiro, eh, oppure Microsoft Word ovviamente non è eh, applicazione di ampio respiro. Come vi dicevo quindi due metodi Parliamo, due metodi sono un accesso da remoto, eh, sul di fatto iMac dove vado poi a scrivere, oppure eh, direttamente eh, da iPad. Vediamo il primo, eh, cioè eh, il cosiddetto accesso remoto. Come eh, riesco a scrivere da remoto eh, sul mio iMac? Utilizzo sempre eh, un escamotage che è, ehm, è il collegamento via SSH al terminale del Mac. In estrema sintesi il metodo che utilizzo è eh, gestire attraverso delle applicazioni di iOS di cui a breve vi parlerò un collegamento diretto al terminale, quindi ho eh, l'accesso di fatto alla, al terminale dell'iMac Quindi con tutti i programmi da terminale preinstallati o che ho installato io sul Mac e di fatto gestisco tutto teleguidando, chiamiamolo così, il mio iMac. È un approccio che dovreste conoscere già se avete ascoltato le varie puntate. Utilizzo teleguido anche l'iMac attraverso... Un sistema di VNC, cioè di desktop remoto che mi permette appunto di, di utilizzare l'interfaccia grafica del Mac. Nel caso specifico, qui invece, io utilizzo l'interfaccia a riga di comando, che, però che conosco da una parte e che ovviamente ha il grosso vantaggio di richiedere rispetto alla gestione da remoto grafica, appunto del mac molto molto meno banda a livello di collegamento internet le due applicazioni che, eh, diciamo su cui mi sono uh, fissato e di cui vi voglio parlare brevemente sono terminus che è un'applicazione gratuita nella sostanza o meglio per l'utilizzo di base è gratuita poi per necessità diciamo più evolute ehm, eh, richiede, eh, richiede un abbonamento ma fino adesso l'ho usata senza nessun tipo di problema senza neanche un un account eh, configurando semplicemente l'accesso da remoto ovviamente per accedere da remoto al mio ufficio eh, devo abilitare sull'iPad il collegamento VPN quindi mi collego con la vpn all'ufficio una volta che ho fatto questo eh, semplicemente eh, con le mie credenziali per collegarmi via ssh al mio imac eh, utilizzo eh, questo programma Eh, di fatto questo programma non fa altro eh, che dare sull'ipad un'interfaccia grafica eh, da terminale e, e quindi mi permette ovviamente di eh, utilizzare i comandi base del terminale eh, così come utilizzare Vim eh, che ovviamente eh, tutte queste applicazioni gireranno direttamente sul, sull'iMac remoto e questo è molto utile perché ovviamente non solo mi permette di scrivere eh, direttamente sul, sull'iMac quindi accedere ovviamente alle cartelle dell'iMac con tutte le posizioni in cui lavoro e scriverci su e scrivere ovviamente i vari documenti di testo che mi permette anche di monitorare l'iMac stesso da remoto e quando ovviamente genero il pdf finale o comunque un pdf intermedio per controllare che il risultato del testo che ho scritto in Vim sia corretto, che tutto funzioni correttamente perché alla fine il prodotto finale che io ho è sempre un pdf eh, ovviamente grazie a Secure Shellfish me lo ritrovo velocemente in una, pochi secondi nella sostanza me lo trovo nella, nella cartella di file dove sto lavorando e quindi mh, l'operazione è veramente molto rapida addirittura eh, utilizzando le doppie finestre è possibile eh, da una parte avere appunto il terminale dove in vim dove vado a modificare il documento e e dall'altra parte avere il pdf eh, che sto leggendo e che fa, eh, di cui poi faccio la revisione appunto nell'altra finestra a terminale. E, Termius ehm, eh, per chi fosse interessato ha tutta una serie di funzioni interessanti e eh, soprattutto eh, permette al a, a scorciatoio tastiera ovviamente è eh, abbastanza eh, basica nel senso che a terminale poi le le scorciatoie di tastiere hanno già un loro senso particolare quindi diciamo sono eh, scorciatoie di tastiere legate prevalentemente alla gestione di iOS la cosa interessante è che siccome nelle tastiere eh, per iPad difficilmente si trova il tasto eh, eh, escape eh, che eh, viene utilizzato molto invece nel passaggio eh, di modalità eh, tra la modalità di inserimento e la modalità normale di vim eh, c'è un, una scorciatoia tastiera specifica che adesso non mi ricordo a memoria credo eh, command punto virgola, o qualcosa di simile che permette eh, di simulare di fatto eh, il tasto escape eh, con questa scorciatoia esistono comunque altre scorciatoie tastiere per vim per simulare il tasto escape diciamo che è ovvio che eh, nella sostanza è control eh, aperta parentesi quadra Mm, ovviamente eh, avere la possibilità anche per altre attività di utilizzare Task Escape è utile oltre a Vim ve lo segnalo perché eh, può essere utile ma devo averne già parlato nella puntata in cui eh, descrivevo come scrivo gli atti eh, telematici su iOS spesso e volentieri utilizzo eh, un sistema multifinestra attraverso Tmux la puntata deve essere la 7 di questo podcast per cui vi rinvio eh, tendenzialmente a quello che ho già spiegato velocemente eh, su Tmux è molto comodo, eh, oggi non non ha senso entrare anche in questo ulteriore argomento eventualmente se avete delle richieste volete informarmi o o volete che vi parli un po' meglio di, di come funziona questa applicazione par terminale eh, non ci sono problemi lasciate un commento nel, eh, nella puntata eh, presente. L'altra applicazione di cui vi voglio parlare, su, su cui effettivamente mi trovo veramente molto 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 bene perché è un'applicazione un po' più un po' più strutturata rispetto a Termius che di fatto permette semplicemente di collegarsi in remoto al terminale e Blink, Blink Shell forse è il nome completo, comunque trovate sempre tutti i link alle applicazioni, al sito dell'applicazione nonché eh, eh, all'applicazione sull'app store, eh, eventualmente da, da guardare e poi scaricare, eh, sempre nel notte dell'episodio. Blink ha una particolarità, è un progetto open source quindi ha molte più funzionalità diciamo ma eh, se, la si vuole, eh, se la si vuole scaricare dall'app store bisogna pagarla a 20 euro circa eh, io li ho pagati e ne sono soddisfattissimo però ovviamente non è una di quelle applicazioni eh, a basso costo eh, vi ho appena detto però che è open source Com- come mai eh, sono 20 euro eh, di fatto eh, potete scaricare il codice sorgente di blink direttamente eh, da github e se avete le capacità tecniche io non mi ci sono neanche messo lì a provare potete compilare con xcode l'applicazione e caricarla direttamente sul vostro ipad o ios o iphone i 20 euro ovviamente di fatto servono anche per aiutare lo sviluppo di questa applicazione e gli sviluppatori eh, ci tengono molto eh, e effettivamente eh, gli aggiornamenti sono continui e eh, stabili recentemente hanno aggiornato alla multifinestra per iOS 13 e altre cosettine interessanti per cui è un'applicazione che io consiglio caldamente mm, è un'applicazione già più avanzata di Terminus perché eh, ha tutta una serie di comandi terminali direttamente in Blink che vi permette eh, già di fare qualcosa di più rispetto uh, a, uh, a, a Termius, che invece vi mh, permette semplicemente di collegarvi via SSH al terminale di un vostro computer remoto. Nello specifico Blink ha la possibilità innanzitutto di utilizzare il protocollo MOSH. Ve ne ho forse parlato anche qui in un'altra puntata, sinteticamente il protocollo motion rispetto a quello ssh è è più performante su collegamenti collegamenti, eh, non stabili e quindi vi permette di mantenere la sessione attiva eh, quando il collegamento è un po' traballante Eh, abitualmente io cosa faccio l'iPad è collegato al mio iPhone eh, e da questo al collegamento a internet è ovvio che per esempio se ci si muove molto con l'iPad o se il collegamento non è particolarmente stabile perché la zona non è coperta bene eh, ci possono essere dei, delle cadute di collegamento che di fatto eh, interrompono la sessione eh, SSH Una, un modo diciamo per collegarsi a questa sessione è quello di utilizzare Atmux l'altro è utilizzare Mosh eh, che eh, di fatto riesce a gestire senza nessun tipo di problema eh, queste sessioni eh, ballerine chiamiamole così. la cosa che vi provo Eh, ci tengo a precisare perché eh, probabilmente è per colpa mia (ride) eh, è che eh, eh, non sono eh, riuscito a eh, gestire eh, correttamente l'installazione di Mosh sul sul Mac Eh, ho trovato delle guide che che, che spiegavano più in dettaglio come come farlo funzionare ma devo dire la verità non non ci sono riuscito e quindi attualmente eh, non riesco a collegarmi via Mosh al mio iMac. Sono riuscito invece, stranamente, perché proprio ha funzionato senza nessun tipo di problemi, a fare questo tipo di collegamento col piccolo Raspberry Pi che ho eh, appunto qui in ufficio e che utilizzo per fare tutta una serie di test e di funzionamenti. Ve lo segnalo, eh, appunto, se riesco nelle note dell'episodio, lascerò anche il link. Ha una guida che avevo trovato dove spiegava come eh, far funzionare Mosh su Mac eh, correttamente, ma devo dire la verità ho provato velocemente, non ci sono riuscito neanche in questo caso, ci ho dato un po' all'alta anche perché per la mia esperienza personale, per, per quello che è il mio modo di lavorare all'esterno dall'ufficio e così via, l'utilizzo del collegamento via SSH non è un grosso problema. E appunto io spesso utilizzo anche delle sessioni di MOOC per cui poi eh, anche nell'ipotesi di, di blocco dell'applicazione o comunque di, di collegamento eh, dei grossi problemi non ne ho avuti come vi dicevo con l'accesso a remoto diciamo i software come panor la tech vim e altre applicazioni che eventualmente avete installato funzionano tutti correttamente perché eh, ovviamente eh, eh, girano direttamente sul vostro computer avete la potenza di calcolo del vostro computer l'iPad di fatto è uno schermo remoto eh, che si collega al vostro computer Eh, quindi il grosso vantaggio ovviamente è quello di eh, eh, di gestire il proprio computer con la configurazione che si ha con le cartelle già strutturate e quando ci si torna eh, sul proprio computer eh, ovviamente eh, tutto quello che si è fatto sull'iPad lo si ritrova senza nessun tipo di problema su computer e ovviamente eh, questa soluzione permette di eh, creare dei sistemi anche abbastanza inusuali e un'ipotesi che ho, che ho preso in considerazione poi di fatto appunto il mio iMac è un nuovo iMac del 2017 con una certa capacità di, sia di calcolo che eh, di spazio hard disk per cui mh, eh, il mio collegamento abituale è quello oh, all'iMac ma di fatto po- sarebbe possibile gestire tutto per esempio attraverso un Raspberry Pi eh, ho fatto degli esperimenti, non ci ho lavorato seriamente ma di fatto è possibilissimo gestire tutta una serie di documenti eh, su Raspberry Pi che funziona perfettamente Stesso discorso, se non volessimo avere il nostro iMac sempre acceso ma abbiamo un Mac mini server in rete nella nostra rete dell'ufficio ovviamente anche questo potrebbe essere un ottimo strumento per avere sempre a disposizione H24 i nostri documenti potersi collegare senza nessun tipo di problemi senza diciamo utilizzare e il computer fisso diciamo che vogliamo gestire in maniera diversa ovviamente i contro di questa soluzione sono la necessità ind- indispensabile di un collegamento ad internet e, e questo è il grande limite eh, della vicenda che mi permette poi di introdurre il secondo modo di lavoro, ovvero direttamente sull'iPad. Benissimo, come avevo detto, il secondo approccio è quello di lavorare direttamente sull'iPad. Ovviamente il vantaggio grosso è che non c'è bisogno di un collegamento ad internet, i dati risiedono direttamente sull'iPad, eventualmente vengono sincronizzati ovviamente con i dispositivi remoti, sempre eh, l'esempio mio tipico è quello utilizzando secure shellfish il contro è che di fatto allo stato non ho trovato un'applicazione che eh, permetta di installare correttamente pandoc quindi l'unico limite diciamo se si vuole avere non solo la scrittura ma anche la generazione pdf direttamente su ipad senza nessun tipo di collegamento a internet è quello di utilizzare direttamente la tech per, per la generazione dei pdf quindi ovviamente non si può utilizzare in markdown tutte queste applicazioni le due applicazioni di cui vi parlerò sono a righe di comando ovviamente e ehm, non sono in italiano nel senso che eh, l'interfaccia eh, diciamo eh, non ho detto prima ma ovviamente sia su mac che su per esempio raspberry pi o così via è possibile configurare la lingua italiana, quindi tutta l'interfaccia a riga di comando è tendenzialmente tradotta anche in italiano se c'è stata una traduzione da parte degli sviluppatori. Ecco, in questo caso non sono riuscito in nessuna maniera a utilizzare, diciamo, il terminale non in lingua inglese. Per me non è un grosso problema, ma ovviamente per chi non avesse conoscenza della lingua inglese, anche se dubito che chi si azzardi a mettere mano a comandi a terminale non conosca lingua inglese, però è una segnalazione che va fatta la prima applicazione che eh, sto usando abbastanza spesso devo dire la verità mi ci trovo veramente molto bene e è in sviluppo quindi c'è ancora modo tutte e due poi a dire la verità sono in sviluppo ma c'è ancora modo eh, c'è stata una crescita notevole si chiama Ashell non ve ne ho ancora parlato forse chi mi segue su Twitter eh, invece qualcosa ha visto le caratteristiche principali sono nella sostanza è molto simile a blink, nel senso che a shell è comunque una shell, nella sostanza, ancora limitata per ora, però con tutta una, una serie di comandi molto comodi, la, l'autocompletamento dei comandi, basta fare tab e si, si vedono eh, come si autocompletano i comandi a riga di, di comando, quindi effettivamente anche abbastanza veloce da utilizzare. La cosa interessantissima è che eh, sulla shell è installato eh, di base vim. Quindi non dovete fare null'altro che digitare il comando Vim e eh, si aprirà il nostro Vim comodamente. È possibile caricare la versione completa di LaTeX. Quindi ovviamente eh, abbiamo a disposizione eh, tutto il sistema di LaTeX per generare i nostri PDF. Allo stato non non è presente Pandoc, ma siccome sono rompiscatole ho segnalato varie cose eh, agli sviluppatori e eh, mi è stato detto che eh, ci, ci proveranno proveranno a, a, a rendere disponibile all'interno di Hell anche Pandoc però, allo stato io ho mai fatto la segnalazione da un mesetto, non sono sicuramente le cose fondamentali che lo sviluppatore vuole fare. È stato messo nella, nella coda di sviluppo, però ad oggi, mentre registro questa puntata, eh, non è possibile eh, utilizzare Pandoc e quindi Markdown e la tech in congiunzione la cosa veramente interessante per me è che permette di accedere allo storage dati dell'iPad questo è possibile attraverso un comando che si chiama pick folder nella sostanza scegli la cartella e appunto digitando questo comando nella sostanza si apre, da terminale si apre una finestra dove abbiamo accesso ovviamente a file e quindi tutta la struttura cartelle dei document provider di IOS, per cui si può andare ad aprire una qualunque cartella e a questo punto gestire da terminale la cartella, quindi come come si farebbe su un un Mac, eh, per cui avere a disposizione tutti tutti i file a terminale, quindi con tutte le operazioni da terminale che si può fare, ecco, per gli smanettoni veri, sappiate anche che a Shell ha dentro Python, quindi c'è la possibilità di gestire con le librerie Python, tante operazioni di automazione direttamente su iPad. La cosa interessante è proprio questa, cioè la possibilità di fare tutta una serie di attività direttamente su iPad con i dati che sono presenti sull'iPad. Ovviamente, ascella ha una sua cartella su iPad specifica, quindi possiamo creare i nostri documenti direttamente lì e poi eventualmente spostarli altrove. Il sistema è molto eh, lineare, funziona molto bene devo dire la verità multifinestra con iOS anche se devo dire dal punto di vista si serve ma ma fino fino a lì gli sviluppatori, eh, l'applicazione è totalmente gratuita e open source Eh, tant'è vero che non c'è ancora un sito ma c'è semplicemente il repository di GitHub che potete andare a, a visualizzare io ho scritto agli sviluppatori, ovviamente inglesi, sono tedeschi credo sono disponibilissimi quindi devo dire dire proprio che è un bel modo di di fare e nella sostanza lo sviluppatore sta sviluppando prevalentemente per se stesso e per chi fosse interessato quindi è una bella comunità, un bel feedback devo dire la verità per me che poi sono sempre curioso di vedere come, come si fanno queste cose e come si sviluppa su iOS e iPadOS è molto interessante ed è un bel modo di approfondire questi argomenti. L'altra applicazione di cui invece vi ho già parlato è iSH. Allora, alcune particolarità di iSH, innanzitutto per poter utilizzare questa applicazione che invece è una vera shell di Linux, cioè quindi vi trovate un, un'interfaccia completa Linux sul uh, vostro iPad con dei pro e dei conti. I pro sono che eh, utilizza una versione abbastanza particolare di Linux eh, che si chiama Linux Alpine che è una versione eh, minimale di Linux, sono 8-10 eh, sì, MB eh, di installazione Linux base. Poi, ovvio che eh, col gestore dei pacchetti è possibile installare sempre il in comando, perché è un terminale b- basico, è tutta una serie di eh, programmi aggiuntivi. Io ho scaricato sopra completamente la tech, anche qui non, è possi- non c'è presente su Alpine un repository per Pandoc e non ho le capacità tecniche per e non credo neanche, non so neanche se sia possibile compilare eh, Pandoc per, eh, per Alpine, comunque non mi sono neanche azzardato a pensare di di provare una cosa simile il vantaggio di questa soluzione è è ovviamente che si ha una console Linux completa potenzialmente ovviamente bisogna installare i i software compatibili perché eh, non tutto funziona perfettamente anche su ISH la cosa fastidiosa tra virgolette è che innanzitutto è un'applicazione attualmente in beta test quindi non è stata rilasciata sull'app store per accedere all'applicazione stessa dovete eh, scaricare TestFlight che è il programma che vi permette di accedere ai, alle, alle applicazioni beta eh, di iOS e iPadOS e a questo punto eh, cliccare sul link per eh, ricevere l'invito eh, TestFlight per testare ISH. Come utilizzare ISH per mh, lavorare con, eh, sull'iPad? direttamente sull'iPad appunto con i i dati dell'iPad allora in questo caso è un po' più complicato nel senso che ISH allo Stato non ha la possibilità di caricare i file eh, eh, contenuti all'interno dell'iPad all'interno dei document provider Per cui l'unica soluzione per gestire eh, sul device ovviamente questi documenti è quella di utilizzare Git, nel senso che è possibile ovviamente scaricare anche Git. Git, ve ne ho parlato nelle nelle puntate precedenti, è è sostanzialmente un sistema di eh, controllo delle versioni. Quindi eh, sincronizzando eh, tra eh, il vostro computer e ovviamente l'iPad attraverso Git i file, tendenzialmente in questo caso io consiglierei di non uh, scaricare tutti i documenti, tutte le pratiche, ma semplicemente eh, i documenti che si vogliono manipolare fisicamente, quindi eh, i file MD. Ecco, in questa maniera ovviamente è possibile gestire eh, la eh, sincronizzazione dei documenti e conseguentemente anche eh, lavorare eh, direttamente eh, su iPad. Diciamo che questa opzione è molto più impegnativa o meglio, richiede una conoscenza eh, di tutta una serie di eh, software maggiore rispetto all'uso di Shell. Eh, tant'è vero che, o oh, eShell, eh, se lo leggiamo in, in inglese completamente come dovrebbe essere fatto. Eh, tant'è vero che eh, di fatto io eh, ho prediletto eh, nel momento in cui ho eh, trovato questa, questa nuova applicazione eShell, questa rispetto a... ISH. ISH ha il vantaggio, diciamo, di essere maggiormente customizzabile, quindi maggiormente personalizzabile e quindi eh, per l'utente avanzato, perché di fatto, secondo me, eh, solo un utente avanzato può utilizzarlo. Eh, a pieno diciamo eh, diventa sicuramente eh, una soluzione molto interessante eh, da avere direttamente su ipad ricapitolando brevemente quindi eh, abbiamo visto come è possibile da una parte lavorare in remoto direttamente sul sul nostro computer dove è, è completo diciamo con tutti i dati e diciamo utilizzando solo il terminale come strumento per accedere per modificare i documenti per renderizzare o comunque e creare i nostri pdf in, eh, um, in congiunzione con eh, secure shellfish abbiamo visto anche come è possibile invece lavorare senza collegamento internet ovviamente eh, dovremmo avere eh, diciamo una copia sincronizzata eh, prima di andare offline di tutti i nostri documenti su ipad e delle eh, alternative che sono possibili allo stato da quel che eh, eh, appunto mi è dato sapere eh, esistono ovviamente eh, Milioni di altre modalità io vi racconto quelle che sono, sono state le scelte eh, fatte da me ovviamente e l- applicazioni che eh, di fatto probabilmente pochi conoscono per cui mi interessa anche eh, fa- dare il passaparola proprio perché eh, casomai qualcuno vuole, vuole provare a seguire la strada di, di scrivere esclusivamente su ipad e con questi strumenti per cui dal mio punto di vista sono abbastanza un precursore, eh, ma perché penso di essere uno dei pochissimi che che fa queste cose eh, eh, in Italia. E eh, a questo punto eh, vi voglio parlare anche di un altro aspetto, eh, diciamo che si dà per scontato su eh, eh, MacOS, perché sono i collegamenti ai documenti nel Finder, diciamo, è che in un recente articolo di Federico Vitici Vitici di fatto ha creato un'automazione veramente molto interessante che permette di eh, simulare in parte su iPad, anche su, su iPhone, ma diventa più comodo su, sicuramente su iPad, di di simulare i link ai documenti all'interno di file piccola premessa eh, per far capire eh, il vantaggio di questa soluzione perché eh, era un problema su eh, iOS, iPadOS Eh, di fatto non è possibile eh, puntare a un documento cioè eh, aprire rapidamente con un clic facendo eh, l'analogia con con macOS un documento una cartella con macOS di fatto è facilissimo basta creare delle cosiddette alias, sono dei link sostanzialmente al nostro documento casomai il nostro documento la nostra cartella è contenuta in un tracciato in una serie di sottocartelle molto complesse e con questo sistema è facile per esempio e io lo consiglio inserire sul desktop tutta una serie di eh, alias alle varie cartelle di lavoro che utilizziamo più spesso per poi potervi accedere velocemente o addirittura se stiamo lavorando su un documento non salvare il documento sul desktop lo ricordo sempre è, è una delle cose sconsigliate questo non perché ma lo vedo fare da tutti i colleghi quindi credo che ormai sia una prassi inveterata eh, molti hanno tutti i documenti sul desktop che non, fa bene, non va bene in generale per l'organizzazione ovviamente dell'ufficio ma più nello specifico e il motivo per cui io lo sconsiglio caldamente soprattutto su macOS questo può dare dei problemi di stabilità al sistema perché il desktop non è pensato per contenere i documenti tant'è vero che appunto Eh, se andate a vedere c'è una cartella specifica chiamata documenti che non è eh, appunto il desktop la scrivania e eh, dove andare a salvare i documenti per per accedere velocemente dal desktop eh, ai nostri documenti è possibile semplicemente creare delle alias Eh, tasto destro eh, sul sul file o sulla cartella eh, di cui vogliamo creare l'alias ci sarà crea alias a questo punto una volta che verrà creata nel nel file l'alias la potete trascinare sul desktop e a questo punto non avrete un file sul desktop, quindi il desktop non si caricherà di documenti e di spazio, ma semplicemente avrete un collegamento che cliccandoci sopra vi aprirà direttamente. E i file o le cartelle a, a cui puntano quindi questa è un'operazione basilare eh, che si fa nel Finder io lo utilizzo ovviamente ci sono varie altre modalità quella che ho imparato ad apprezzare molto è in particolare la possibilità di eh, appunto creare questi, questi link nella barra di sinistra di eh, Finder di modo che eh, cliccandoci sopra eh, sulla destra si aprirà ovviamente cartella specifica dove vogliamo lavorare io lo faccio spesso per, per esempio tutta la gestione di Avvocati e Mac, anche Avvocati e Mac ha tutta una struttura forse un po' troppo complessa, devo dire la verità, prima o poi dovrò ottimizzarla, comunque è una struttura a cartelle relativamente complessa ho una cartella dove ci sono gli articoli e le mappe mentali delle cose che sto creando in quel momento. E oppure delle idee che mi sono venute o delle cose che ho iniziato a scrivere ma non ho mai finito di scrivere e poi tutta una serie di altre cartelle eh, complementari eh, che mi servono per archiviare per data, per gestire il podcast e così via, tutta questa serie di cartelle per esempio la inserisco anche sono, essendo tutte su iCloud Drive quindi dovrei andare ad aprire iCloud, andare nella cartella che ho creato per Avvocati e Mac con tutte, e poi entrare nelle singole sottocartelle. È molto più rapido e veloce avere una, aperto una finestra del Finder e a questo punto cliccarvi ci sopra e mi porta direttamente nella cartella che mi interessa, questo è per Mac, giusto per darvi un, un quadro complessivo della vicenda. Su eh, iOS iPadOS eh, questo non si riesce a fare, o meglio, in file, che è l'applicazione che gestisce i file del cloud, ma che eh, ovviamente vi permette di accedere a tutti i vari document provider, cioè le applicazioni che permettono di condividere documenti con con le altre applicazioni eh, di iPad, OS, iOS questa storia del doppio nome adesso mi mi sta facendo impazzire a livello di di spiegazione orale Eh, comunque eh, File permette di fatto di accedere a tutte tutte queste cartelle quindi sia le cartelle su iCloud Drive sia sia anche sulle cartelle all'interno di iPad e di iOS Eh, quindi eh, dove si può ovviamente andare a salvare direttamente sul device i documenti, sia le cartelle di altre applicazioni, io per esempio utilizzo ma per esempio Dropbox, piuttosto che Secure, Shellfish, sono tutte applicazioni che permettono di dare a file queste cartelle, le cartelle che condividono col sistema operativo. Benissimo è possibile trascinando anche qui eh, una cartella eh, sulla barra di sinistra nei preferiti creare delle scorciatoie che anche qui io utilizzo per alcune alcune cose Eh, ma eh, il problema innanzitutto è che non è possibile farlo per i documenti quindi per i i file semplici Eh, l'altro problema è eh, è che Ovviamente c'è da aprire l'applicazione File, eh, eventualmente se non non si è nella schermo intero, soprattutto eh, su grossi formati come l'iPad... C'è cioè da andare nella barra laterale, quindi tornare indietro e andare nella barra laterale dove ci sono anche i preferiti, e quindi sono per accedere anche velocemente con i preferiti a una cartella, eh, bisogna fare un, tutta una serie di attività. Ecco Federico Vitici, l'italianissimo Federico Vitici, ma l'articolo che linko uh, nelle note episodi è in inglese perché su Next Story eh, Federico scrive in, in, esclusivamente in inglese. Apre ah, chiudo una parentesi proprio perché secondo me è veramente un articolo da conoscere anche se attualmente è una sorta di hack cioè di eh, piccolo sotterfugio per risolvere un problema di di iOS e iPadOS forse probabilmente un giorno non non ci sarà questo eh, problema con con le nuove versioni del sistema operativo Eh, comunque ho ho, ho aggiunto anche un link con la traduzione fatta da Google Translator ovviamente in cui eh, cui nella sostanza c'è una traduzione dell'articolo ovviamente autogenerata e eh, in questa puntata cercherò brevemente di spiegarvi Fatto, uh, cosa ha fatto Federico e eh, eh, perché può essere utile per un avvocato, un professionista utilizzare questo suo metodo. Eh, diciamo che la cosa veramente bella uh, che ha fatto Federico Vitici è di creare una shortcut, un comando rapido che automatizza tutto il procedimento che altrimenti è abbastanza complesso. Non vado nel dettaglio perché secondo me non ha senso se non... se, non, cioè, se volete approfondire ci sono nell'articolo in inglese e se non conoscete l'inglese quello tradotto più o meno in italiano eh, da eh, Google Eh, nella sostanza Federico cosa ha scoperto? ha scoperto che è possibile creare eh, degli URL nella sostanza cioè dei link ai documenti barra barra cartelle all'interno di file di file in generale quindi sia su iCloud ma anche su tutti i vari document provider presenti su file questo ovviamente è una soluzione veramente molto interessante perché ci permette con di fatto un click, di eh, o accedere a un singolo documento o aprire l'applicazione file e avere la cartella che vogliamo aprire velocemente. eh, direttamente a nostra disposizione e appunto diventa una sorta di alias eh, come c'è sul finder per macOS Quello eh, quello che fa dietro ovviamente la shortcut di Federico è relativamente complesso dovete solo seguire le istruzioni perché la prima volta ovviamente vi richiederà eh, di eh, fare tutta una sorta, chiamiamola così, di installazione. Oltre a scaricare la, la shortcut, dovete anche avere installato l'applicazione eh, Scriptable. Anche qui eh, non entro nel dettaglio, ma eh, questa applicazione, eh, gratuita peraltro, eh, permette di eh, creare tutta una serie di eh, automazioni attraverso JavaScript. Quello che ci interessa di più di questa applicazione è il trucco che ha eh, creato, nella sostanza, Federico è che questa applicazione può caricare anche le cartelle dei vari document provider e utilizzare i documenti all'interno di queste cartelle. Infatti il problema grosso di tutto il sistema operativo di iOS e iPadOS di conseguenza è che un'applicazione nella normalità appunto non può in automatico accedere a determinate eh, cartelle di terze parti quindi eh, l'applicazione Pippo per esempio può accedere a tutte le cartelle e tutti i documenti di Pippo può accedere anche eh, al se ovviamente lo sviluppatore ha implementato correttamente tutti, tutti i sistemi di iOS e iPadOS può accedere a cartelle di terze parti attraverso file ovviamente con tutto il meccanismo del document provider ma solo con l'intervento del, eh, dell'utente e quindi ovviamente automatizzare diventa complicato perché comunque l'utente deve eh, cliccare autorizzare i permessi e così via. E Scriptable eh, può, ovviamente utilizzando poi ehm, delle api eh, presenti eh, in iOS e iPadOS, eh, una volta che abbiamo eh, diciamo autorizzato la prima volta l'accesso a una cartella, eh, può eh, riaccedervi di nuovo eh, con tutto un sistema che non vi sto a spiegare. Questo però permette appunto di creare tutto questo sistema per cui eh, appunto con un'unica azione passando appunto attraverso anche eh, Scriptable acce- aprire le cartelle di file do- da dovunque siamo dentro iOS eh, e eh, qualsiasi documento. La cosa che appunto raccontata così sembra abbastanza complicata nella concretezza è veramente banale nel senso che eh, comando rapido che eh, ha creato Federico appunto la prima volta vi chiederà di installare tutte queste automazioni che verranno fatte in automatico io lo, lo, l'ho già fatto ed è veramente molto lineare eh, il tutto ci, ci, vuole, ci sono due passaggi perché devono essere inserite sostanzialmente due, due script all'interno di scriptable e eh, a questo punto una volta che si è installato il tutto eh, basterà eh, eh, di nuovo eh, invocare questo comando rapido per. Eh, appunto creare eh, una scorsatoia, chiamiamola così un'azione che appunto eh, richiami eh, direttamente il eh, il documento o la cartella ovviamente la prima volta ci sarà da fare tutto il passaggio di dire alla script che gestisce tutto in automatico ovviamente eh, qual è il file o qual è la cartella che vogliamo vogliamo, eh, utilizzare Fatto questo, siamo a posto e a questo punto potremo copiare di fatto il link che viene generato e che viene salvato negli appunti, quindi subito dopo aver concluso questa operazione, salvarlo in, una nuova, in un nuovo comando rapido dove di fatto noi diremo semplicemente di aprire l'URL in Safari in automatico praticamente a questo punto quando andremo a lanciare questa azione questa azione semplicissima verrà lanciato l'apertura di questo hul che ci porterà o a aprire il documento o a uh, andare nella uh, cartella uh, di nostro interesse la cosa interessante ovviamente di tutto questo sistema è che vabbè possiamo con comandi rapidi ovviamente salvarci sulla, uh, uh, sulla home o comunque nelle varie finestre diciamo come singolo programma eh, e quindi come come icona, chiamiamolo così, la scorciatoia. Io ritengo che non sia utilissimo in questo contesto. La cosa interessante è che possiamo creare dei comandi rapidi un po' più complessi, cioè avere più azioni e quindi generando eh, appunto con un'azione di eh, scelta e quindi richiesta da menu eh, possiamo andare a creare ovviamente tutta una serie di, eh, un elenco sostanzialmente, di file o cartelle a cui vogliamo avere un accesso rapido e in questo caso appunto diventa molto comodo perché per esempio può diventare utile se stiamo lavorando su determinati documenti o abbiamo una cartella di lavoro specifica a cui vogliamo accedere velocemente con pochi tap su iOS iPadOS quindi ovviamente ho cercato di sintetizzare e credo di non esserci neanche riuscito perché solo questa parte della della registrazione ha più o meno richiesto intorno ai 17 minuti, adesso non so cosa verrà fuori con dopo l'editing, però eh, ci tenevo perché è una novità di una settimana fa eh, rispetto alla mia cronologia temporale sfalsata con... Eh, con la registrazione di queste puntate credo che possa avere notevoli influssi positivi per il lavoro del professionista che deve avere accesso rapido a determinati documenti e che voglia subire alcuni aspetti ancora secondo me acerbi dell'applicazione file sicuramente è probabile che nel, nel 2020 con iOS 14 ci possono essere delle migliorie ulteriori perché visto che è possibile farlo diciamo con tutta questa serie di sotterfugi chiamiamoli così ehm, ehm, creati da da federico vitici è ovvio che anche apple potrebbe implementare queste funzioni ovviamente con il vantaggio che apple è quello che gestisce eh, il il sistema operativo e quindi eh, ha. Più possibilità rispetto a un, un, un utente terzo che non ha nessun tipo di rapporto eh, con Apple stessa. Quindi in conclusione, eh, sto ancora sperimentando molto su iPad. Credo che tutte. la maggior parte delle puntate di, in cui ho, di, di questa prima serie del podcast siano state dedicate prevalentemente al mio utilizzo con l'iPad e anche il sito rispecchia questa eh, questa mia attività proprio perché tendenzialmente eh, sto eh, lavorando molto per eh, eh, ave- trasportare tutto il flusso di lavoro diciamo eh, che ho su macOS anche su ipados eh, questo scorcio spero che però vi, po- vi possa aver dato da una parte eh, degli spunti per lavorare a, vo- a vostra volta su ipad e per eh, eh, sperimentare casomai eh, soluzioni software eh, e pratiche eh, differenti da quelle che abitualmente eh, utilizzate. Secondariamente, appunto, spero che vi incuriosisca eh, nella, eh, nell'idea di eh, utilizzare l'iPad come effettivo strumento di lavoro, eh, perché secondo me, ad oggi, eh, le possibilità ci sono tutte. È ovvio che eh, l'unico modo per eh, utilizzare a pieno questi, questi sistemi è quello di eh, sperimentare e creare dei nuovi flussi di lavoro perché, eh, lo dico sempre, se si pensa di poter lavorare con, su iPad come su MacOS, allora eh, si compie un grave errore e probabilmente eh, l'esperimento non riuscirà. Benissimo, eh, come sempre eh, trovate eh, alcuni approfondimenti e link nelle note dell'episodio che potete trovare su avvocatiamec.it slash podcast slash il numero dell'episodio come sempre se se vi è piaciuta la puntata se avete suggerimenti o richieste potete lasciare una recensione su iTunes come fare semplicissimo come sempre Eh, siccome io sono un maniaco delle guide ho ho creato una guida e la trovate sempre nei link delle note dell'episodio ci sentiamo alla prossima